0: Beyond Page Views der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Jansen Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Beyond Page Views, deinem Analytics-Podcast. Dieses mal wieder mit dem Ding des Monats und neben mir ist auch mein kongenialer Podcastpartner, der Markus Bärsch aus Klapper, Hallo, liebe Grüße.
1: Und wir haben, wie schon verraten in der Newsfolge, einen weiteren Gast dabei, der uns heute auch das Ding des Monats mehr oder weniger mitbringen musste. Und zwar der gute Frederik Werner aus dem fernen Bonn. Hallo, Frederik.
2: Hallo, ihr beiden. Schön, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Genau. Wer Frederik noch nicht kennt, hat vielleicht schon seinen äh, Blog gelesen, fullstackanalyst.io. Und Frederik gehört auch zur äh, adobe Fan-Group, die sich auf LinkedIn immer trifft und immer postet, wie toll Adobe ist. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, Frederik, komm nochmal vorbei, erzähl uns doch mal, ob Adobe Analytics tatsächlich das hübschere Pferd ist, im Gegensatz zu Google Analytics. Und darum dreht es sich heute in der Folge. Aber erstmal, lass mal anfangen, Frederik, was hast du eigentlich gemacht, wie bist du jetzt ähm, zu deinem jetzigen Job gekommen und welche Jobs hast du davor, wo hast du deine, deine, wo wir bei Pferd sind, deine Sporen verdient, sagt man das so? <lacht>
2: Ich, ich weiß nicht, ob das verdient sich nicht der Reiter die Sporen und nicht nein. das Pferd. Weiß ich gar nicht. Bin ich jetzt das Pferd, weil nicht? Nein, nein,
0: du bist nicht äh, das Pferd. Nein, nein, nein das ich, Pferd
2: nicht.
1: bekommt die Sporen, verdienen tut sie der Reiter. Ja. Ja. Das ist
0: immer richtig, egal wie man es dreht.
1: Das ist, ich okay.
0: Frederik, so, wie, wie bist du zu dem geworden, wer, wer du jetzt bist? So.
2: Ge genau, wer ist Schulter dran? Genau. Ähm, ich ich glaube. Am, am besten fange ich so mit dem am weitesten zurückgelegenen an, also ich mache irgendwie seit 15 Jahren quasi so Webseiten und baue die, habe irgendwie damals angefangen mit PHP und MySQL und so weiter und hatte das fragwürdige Vergnügen in Ostfriesland aufwachsen zu dürfen, wo es irgendwie außer Kühen und äh, langsamen Computern und langsam Internet damals wenig gab zum Beschäftigen und dann habe ich halt lieber das, äh, den Computer genommen. Habe dann angefangen, Webseiten zu bauen, in der Schule ein bisschen Informatik gemacht und bin dann irgendwie so damals in den Zivildienst gegangen mit der Idee, Informatik zu studieren. Äh, habe dann das erste Mal da gemerkt, dass es total cool ist, eigentlich noch mit Menschen umzugehen, weil ich habe im OP damals in Frankfurt Zivildienst gemacht und habe dann das gemacht, was meine Eltern auch beide machen und ich nie machen wollte, nämlich Psychologie zu studieren äh, und nebenbei noch weiter in der, äh, in der Entwicklung zu arbeiten im Webumfeld. Was dann irgendwann dazu kommt, so vor zehn Jahren in etwa, war das Thema Webanalyse einfach so als Paket von dem, was ich so mit dem mit der Entwicklung quasi mit angeboten habe, weil ich dann so gesagt habe: Okay, ich, ich baue dir deine Webseite und irgendwann hat man gemerkt: Ja, Daten wären auch schön und Google Analytics kostet ja nichts nur hat man das irgendwie damit verbaut? Das wurde und, und dann irgendwann.
0: Google Analytics? <lacht> ja, nein, ist ein Feature, baue ich mit ein.
2: Genau, data-driven? Ja, nein, genau ist drin und. Später wurde das Ganze dann irgendwann mal zu Pivik, heute Matomo, als dann irgendwann Google Analytics ein bisschen aus der Gnade von vielen Leuten fiel. Und vor sechs Jahren so in etwa habe ich dann angefangen bei Unity Media, wie sie damals noch hießen, zu, an zu arbeiten. Das waren auch meine ersten Berührungen mit dem ganzen Adobe Stack. Unity Media gibt heute nicht mehr und kennt man unser Vodafone. Das war dann auch da halt so mein Exit-Punkt, wo ich so gesagt habe, ah, IOTMEA war wahrscheinlich ein bisschen konzernig und so weiter, weil Telcos halt mit altem Backend und so weiter schon ein bisschen langsamer sind. Wo davon wollte ich dann nicht. Hab dann einen kurzen zweijährigen Ausflug in die Medienbranche gemacht, habe mich mit den RTLs in Köln ein bisschen vergnügt und bin jetzt seit Anfang des Jahres bei den DHLs in Bonn. Genau, und seit sechs Jahren halt in dem Adobe-Umfeld unterwegs, da... Diese Experience Cloud, wie sie es nennen, ganz gut kennengelernt, also natürlich mit Analytics angefangen, aber dann vor allem auch äh, Adobe Targets als Personalisierungstool und den Audience Manager als DMP und so, mit ein paar kleinen Seiten ausfügen. Und so bin ich so dazu gekommen. Und gerade mit dem äh, mit dem Psychologiestudium fand ich das immer total cool in der Kombination eigentlich, weil ich damals so als äh, als Pitch nach dem Studium so gesagt habe, okay, ich könnte jetzt in der Entwicklung bleiben und äh, Schnittstellen und APIs damals für die Hochschule, an der ich war, äh, bedau äh, bauen und entwickeln und so weiter. Ich könnte irgendwie Psychologie weitergehen und da irgendwie mit, mit einzelnen Menschen immer was tun. Oder ich mache Webanalyse und analysiere halt das Erleben und Verhalten von ganz vielen Menschen und das war dann irgendwie interessant genug, dass ich es bis heute mache und das war so mein Einstieg da drin. Weil ich so gesagt habe, ja, viele Menschen, viel Erlebnis, das, das klingt spannend. Ja,
0: cool, spannend. Eine kurze Frage: wohnen aus Friesland? Weil ich komme auch aus dem Norden.
2: <lacht> nun, äh, damals ganz früh noch in Oldeborg, da bei Engehafe und so weiter. Äh, später dann glücklicherweise in Aurich direkt.
0: Okay, cool. Okay, ich, ich komme aus, aus Wilhelmshaven, von daher ah, kommt da oben die Ja,
2: ja klar, das ist, so. das ist die, die eine Kreuzung, die es in Aurich gibt, dafür die eine Straße nach Wilhelmshaven, ja. <lacht> <lacht> Ja, schön, Mensch, das, okay. hast du es auch da rausgeschafft.
0: geschafft. Ja, 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 ja. War, war nicht leicht, weiter Wege, äh, um erstmal auf Menschen zu treffen, wenn man da oben wegkommt, aber hat geklappt. Ja, so, ja okay, okay. dann schenken wir jetzt mal direkt ein, Frederik, ich habe eine Frage an dich. Aha. Wenn du ab morgen wieder mit Google Analytics arbeiten müsstest, was würdest du am meisten vermissen? <shr> ähm... Ja,
2: ist ist witzig, weil bis bis letztes Jahr hatte ich noch eine eine Google Analytics Implementation unter meinen Fittichen, die einfach so eine, würde jetzt fast sagen, Altlast war. Und was ich am meisten vermissen würde, wäre, glaube ich, dass ich meinen Nutzern einfach eine Umgebung geben kann, wo sie ihre Fragen selbstständig beantworten müssen und wo ich sie Schritt für Schritt dahin entwickeln kann, dass sie da immer selbstständiger werden. Weil das ist gerade bei, bei Adobe für mich so der... Der größte Differenziator mittlerweile zwischen den beiden Produkten, nämlich dass es den Analysis Workspace gibt, der so ein, so ein bisschen vom Wording her, diesem Analysis Bereich in Google zumindest ähnlich ist, aber dann doch von den Workflows nochmal deutlich anders ist, wo ich halt als Analyst und derjenige, der diese ganzen Daten am Ende verbrochen hat, den, den Stakeholdern und dem Business quasi eine eine Umgebung bieten kann, wo ich ihnen Vorlagen geben kann, wo ich ihnen Startpunkte geben kann und sie unterstützen kann, selber mit den Daten zu arbeiten und sie nicht nur abhängig machen muss von mir, dass ich ihnen alles mundgerecht serviere. Und das wäre das, was ich am, am, am stärksten vermissen würde, nämlich wirklich mit dem, mit dem Business und mit den Leuten so iterativ immer weiter an den Daten zu arbeiten und dabei gleichzeitig auch an dem Skillset von den Leuten, die mit diesen Daten arbeiten.
0: Spannend. Also du siehst weniger das Problem bei der Datensammlung. Die ist mehr oder weniger gleich ähnlich oder ja, bei beiden äh, doof?
2: Nun, äh, Vor- und Nachteile, glaube ich. Also ich meine, letztlich machen sie alle irgendwie sehr das Gleiche. Irgendwelche Logfiles in irgendwelche Datenbanken reinschreiben und wenn man sich gerade die anschaut, die ja mit, mit Google Analytics dann viele coole, spannende Dinge machen, dann benutzen sie ja häufig Google auch genau dafür und sagen dann, ja, dann hol ich mir die Daten aus BigQuery raus und mache noch was in Data Studio damit. Ähm, heißt, was die Erhebung angeht, ist das ja schon ziemlich ähnlich. Der Google tech Manager, finde ich, hat so ein paar nice Vorteile, einfach, dass es da sehr bequem, solange man in der Google Welt bleibt und so weiter und äh, gerade, ähm, gerade, wenn ich von dem Nebenprojekt von dir, Markus, gehört habe, im Sinne von jetzt nehmen wir mal dieses JSON aus dem tech Manager und schauen mal, wann da welche Regel zuletzt gefeuert hat, das hätte ich für meine Adobe tech Manager auch total gerne so ein Feature ähm, das, das, das ist ziemlich ähnlich, glaube ich. Und da unterscheiden sich ja irgendwie, da können wir auch Pivik oder Snowplow nehmen oder sowas. Irgendwie sammeln sie halt alle Daten und eine Library hat ein paar Vorteile und ein paar Bequemlichkeiten für einzelne Use Cases. Aber grundsätzlich ist das ja gleich. Was ich bei Adobe da auch ziemlich cool finde, ist, man hat zumindest nach der Erhebung der Daten nochmal eine Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Also es gibt das, was sie Processing Rules nennen. Nachdem quasi die Daten von, den, von dem Server entgegengenommen wurden, hast du nochmal die Möglichkeit, sie zu verändern mit Regeln. Wo du zum Beispiel sagen kannst, wenn die URL irgendwas enthält, dann setze nochmal eine Variable mit irgendeinem bestimmten Wert oder extra hier einen Teil aus der URL raus und solche Dinge. Ähm, sollte man relativ... Bedacht einsetzen, wie ich finde, weil das immer ein bisschen redundant zum Tech-Manager ist, wo man so sagen könnte, ja eigentlich sollte da viel drin passieren... Aber es bietet mir als Analyst und als als Implementierer nochmal die Möglichkeit, einfach Regeln serverseitig zu definieren, um dann einfach bestimmte Cases immer abzudecken. Ich weiß nicht, ob es da bei Google ein ähnliches Feature gibt, wenn ja, dann kenn ich es zumindest nicht. Naja,
1: in Universal Analytics musst du dich mit Filtern rumschlagen, in GA4 gibt es die Möglichkeit, Events zu modellieren, im Prinzip M mit dem gleichen Ziel. Dass man sagen kann, ich mache jetzt aus diesem normalen Pageview unter diesen oder jeden Bedingungen und mache ich jetzt zum Beispiel ein Conversion-Event oder sowas.
2: Spannend, haben sie nachgezogen, sehr gut.
1: Ja, ja, das klingt für mich so.
2: Ja, ja also klingt, klingt sehr, sehr ähnlich. Und das ist das ist halt sehr bequem, äh, weil es ein nettes Interface hat und dann kann man ne, Regeln von einem Property ins andere kopieren. Also, Properties heißen bei Adobe halt Reports, Fides, aber es sind das Gleiche. Ähm, und das ist ziemlich cool. Also Datenerhebung würde ich sagen, ziemlich, ziemlich ähnlich. Ähm, dann nächste Stufe danach quasi so die Speicherung. Ich, ich bin mir bei Google nie so wirklich sicher, inwiefern die Daten, die sie irgendwann mal in dieses BigQuery reinschreiben, wenn man das möchte, inwieweit die auch quasi dem internen Datenmodell von Google Analytics ähneln. Ähm, weil gefühlt tun sie das ein bisschen danach, wenn man so, wenn man sich die Beschränkungen manchmal anschaut, weil zumindest als ich jetzt das Jahr noch ein bisschen mit dem Google zu tun hatte und dann mal so Nutzersegmente für mehr als 93 Tage gelten lassen wollte, dann hat es mir immer gesagt, so, nee, lieber nicht. Und dann habe ich immer irgendwelche Sampling-Icons gesehen und da sagt immer so, hä, äh? und ich, ich weiß nicht, ob das an der Fehlbedienung durch mich dann am Ende lag oder ob es da ob es da eine Wahrheit dahinter gibt, aber dieses Datenmodell im Sinne von, was da möglich ist so mit Segmenten, das fand ich immer so ein bisschen limitiert. Ja, yeah. du
0: meinst jetzt direkt in den Berichten live mit äh, Nutzersegmenten genau. zu arbeiten? Das ist einfach eine Limitierung, wahrscheinlich aus, aus Rechenpowergründen, schätze ich. Mm. Weil die kenne ich halt auch, das ist auch ganz klar äh, dokumentiert, äh, warum auch immer. Das heißt, ja. es gibt ja auch kein echtes Customer Lifetime Value, haben die auch so ein geschummeltes. <lacht> Nun, also Lifetime ist, ist halt dann 90 Tage, glaube ich. Oder Markus, weißt du was genau? Ja, da gibt es ein maximales Zeitfenster. Ähm, ich glaube, Customer ist Lifetime ist, glaub ich, 90 oder 93 Tage definiert. Ich glaube, das ist, das ist, ein ist ein sehr länger gutes als Leben. das. Ich benutze diesen Report
1: nie, sonst könnte ich dir das natürlich beantworten. Wie dieses ich benutze ihn heißt. deshalb,
0: benutze ich ihn ja nicht, weil, ja, ja, ne? weil, weil so. die Lebenszeit länger sein sollte als äh, irgendwie drei Monate oder so. Ja.
1: Ja, aber ich glaube, diese, die, 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 die jetzt auf die Ebene zum Beispiel von vergleichen zu gehen oder sowas oder selbst BigQuery als Dimension in so einen Vergleich mit reinzuziehen, ist deswegen schon unfair, weil die meisten Leute mit BigQuery nicht arbeiten. Ne? So Also das, das, was was man als, als Adobe-Nutzer von Haus aus zur Verfügung hat, soweit mein Verständnis, ist da schon irgendwie in der Flexibilität und äh, Reichhaltigkeit der Daten, die ich da auswerten kann, irgendwie anders. Wobei ich da natürlich automatisch befürchte, schrägstrich vermute, dass es für den typischen... Google Analytics Nutzer genauso überfordernd wäre, wie das, was jetzt zum Beispiel der Analysis Hub bei Google Analytics 4 zu bieten hat. Mhm. Und ähm, ich möchte meine Frage, die ich gleich stelle, gleich noch um eine ähm, Komplexitätsstufe erweitern. Wir hatten das Thema ähm, Adobe schreiben. Analytics ja schon mal vor ganz knapp zwei Jahren, als wir Kevin Haag hier hatten von mhm. Bounteous. Und der hat uns auch viel über Google Analy über Adobe Analytics erzählt und wir haben uns auch teilweise über so Unterschiede und so weiter auch schon mal unterhalten, aber so dieses X versus Y hatten wir ja eigentlich nicht, auch wenn das immer so ein bisschen mitschwingt, ne? Also es sollte eigentlich mehr um das Produkt gehen ähm, und, und Unterschiede und nicht, was ist besser? So, das war jetzt, war jetzt gleich das Thema, aber lustigerweise ist das, was da eben sich auch rauskristallisiert hat, also das Killer-Feature, war dann eben diese Adobe äh, Analytics Report Suite, ne? dass er gesagt hat, irgendwie, das ist irgendwie ganz was Tolles und jetzt sagst du mir auch wahrscheinlich heißt das Kind inzwischen anders jetzt zwei Jahre später, aber dass das Thema Reporting oder Analyse da irgendwie so stark ist und ich frage mich dann immer, müssen sich die Leute da nicht auch mit Dimensionen und Metriken rumschlagen und müssen die nicht wissen, was der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen ist und würde es da nicht bei vielen Leuten schon aufhören? Also das mag jetzt eine ketzerische Frage sein, aber ähm, aus, aus, aus meiner Erfahrung heraus, ähm, wenn, wenn du jemand jetzt sagst, naja, ich kann die Leute irgendwie in in Lage versetzen, irgendwie sich selber Antworten zu holen, dann würde ich sagen, naja, wenn ich die so weit schulen kann, dass die in der Lage sind, das da zu machen, dann kann ich denen auch eine Tableauschulung geben und dann können die das in Analytics wahrscheinlich auch.
2: Sehr, sehr guter Punkt. Und das, das, das Schöne ist, also zumindest in, in meiner Wahrnehmung, Du kannst das, was du mit Google machst, mit Adobe genauso machen. Du kannst den Leuten Reports und Dashboards bauen und ihnen sagen, das ist alles, was sie da drin sehen können. Damit können sie wenig anstellen, kannst die Interaktivität begrenzen und dann loggen sie sich ein, sehen ihr Dashboard oder lassen sich das, wenn sie möchten, selber per PDF jeden Tag zuschicken und interagieren gar nicht mit den Daten, die da drin stecken. Ähm. Das, das kann man machen und es gibt einen, äh, einen, einen großen Bauch immer in der Nutzerschaft äh, von den Adobe äh, Analytics Nutzern, die auch in genau diesem Modus unterwegs sind. Gerade der der Marketing Manager, der eigentlich was völlig anderes macht und so einem einmal die Woche eigentlich nur sehen möchte, wie so die Kampagnen gerade funktionieren, der bekommt halt einmal die Woche ein PDF aus dem Tool und das reicht ihm. Der Rest fu funktioniert dann meistens in Google Ads. Ähm, das kann man damit auch machen. Das Schöne ist halt, dass man das, was man den Leuten anbietet, genauso aber auch interaktiv halten kann. Heißt, das gleiche Dashboard, der gleiche Report, den der eine einfach nur sich zuschicken lässt, kann für den anderen eine interaktive Möglichkeit sein, selber in die Daten einzutauchen. Was man nämlich in diesem Interface total einfach machen kann, ist mal zu sagen, okay, hier habe ich jetzt zum Beispiel meinen Line-Chart, da steckt dann eine Tabelle hinter, so ähnlich wie in Excel auch. Und die lasse ich mir einfach schnell anzeigen und dann mache ich damit selber Dinge. Und diese Dinge können völlig anders sein als das, was ich ihm irgendwann mal gebaut habe. Das kann aber auch sein, ich möchte jetzt zum Beispiel mal schauen, okay, mein, mein Kampagnen-Traffic mal nach First-Time und Return-Visitor getrennt oder eben nach einem bestimmten Segment und solche Dinge. Und das kann er halt alles selber tun. Und die möglichkeit das zu haben die finde ich sehr, sehr 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 charmant an der stelle weil das ist dieses das gleiche interface das gleiche look and feel das er aus seinem read only quasi kennt und dann kann ich ihm über die zeit beibringen oder halt ein, äh, ein video aufnehmen wo ich ihm erkläre wie das geht und dann kann er sich es immer wieder anschauen oder andere auch und dann können sie damit halt weitermachen und dieses Weitermachen damit und sich bei Bedarf noch mehr Kontext reinzuholen, das ist für mich so der der entscheidende Punkt, wo es halt über dieses, dieses Reporting, habe ich irgendwann mal diesen berühmten Blogartikel geschrieben, wo ich so gesagt habe, ja, Google ist für mich eigentlich so ein Reporting-Tool und Obi so ein Analyse-Tool, weil ich halt zu dem Reporting noch tiefer in die Daten rein kann und das ist da halt so der, der der große Unterschied, wie ich finde und jetzt bin ich auf deine Reaktion, auf diese Antwort gespannt.
1: Nein, ich, 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 ich muss da gar nicht drauf reagieren, großartig überraschend, weil es, der Unterschied liegt einfach in der Nutzerschaft. Ne? Ich Aha. glaube schon, dass man viele diese Dinge eben auch, wenn vielleicht nicht in Google Analytics, dann eben im Data Studio, Tableau oder sonst was eben auf Basis von mal möglichst gut oder mal möglichst schlecht irgendwie rohdatenmäßig auswertbaren Daten machen kann. Die Datenbasis mag wahrscheinlich auch ein Unterschied sein oder die Verfügbarkeit oder das Level, auf das man da runtergehen kann, würde ich mir denken, wenn man da besser analysieren kann, aber ähm, es ist ja, die traurige Wahrheit ist ja so, dass äh, wenige Analytics-Nutzer, sagen wir mal, das Sehpferdchen gemacht haben, indem sie mal eine sekundäre Dimension eingeblendet haben oder gar einen benutzerdefinierten Report, wo sie sich selber überlegt haben, was soll denn passieren, wenn ich hier drauf klicke was will ich als nächstes sehen? Mhm. Ähm, das heißt, also Dimensionen und Metriken, das sind so Konzepte, da haben viele Leute echt nicht viel mit am Hut. Ne? So, mhm. Das ist dann, ob für die dann das eine oder das andere das richtige Tool ist, ist wahrscheinlich gar nicht die Frage, ne? so, weil es da auf diesem Level kaum Unterschiede gibt. Und dann kann ich mich, meine ich, richtig entsinnen an unsere letzte Sendung zum Thema Adobe Analytics, dass wir dann gesagt haben, der, der Unterschied liegt offensichtlich eher so in der Erwartungshaltung der Anwender. Und was wird, wird auch geschürt wahrscheinlich so ein bisschen durch dieses Kostenthema und ich, ich sehe jetzt noch nicht, dass das sich großartig verändert haben sollte in den letzten zwei Jahren, also wenn ich jetzt so ein Tool einführe und weiß von Anfang an, es hat was mit Kosten zu tun und wie du ja selber eben schon so glaube ich zwischen den Zeilen gesagt hast, ich muss selbst sowas wie Data Collection erstmal ordentlich planen eigentlich, sonst habe ich von einem außer einer URL nichts. Ne? So. Mhm. das heißt also ich muss mir überlegen was ich da haben will also Adobe Analytics zwingt mich wahrscheinlich mehr zu denken bevor ich anfangen kann zu implementieren und wenn ich denken muss muss ich eben also wenn mich jetzt mal fragt, was soll, was soll ich mal sammeln muss ich mich selbst automatisch fragen was brauche ich denn und wozu und das sind die Fragen die wahrscheinlich den Unterschied machen im, im Priming der Anwender ja, wenn es darum geht sich nachher mit den Daten wirklich zu befassen also mhm. vielleicht ist Google Analytics schlichtweg zu einfach <lacht> ja, auf der äh, anderen Seite ist es halt dadurch natürlich auch super
2: einfach reinzukommen, weil scheinbar, ähm, äh, nun, äh, ich, ich sag mal, reinkommen ist einfach, dann irgendwie damit Wert zu generieren, das ist ein anderes Thema, aber das, das trifft, glaube ich, auch auf jedes Analyse-Tool zu, ähm. Was zum Beispiel auch witzig war für uns damals, also im alten Job jetzt, wo ich auch noch ein Google Analytics mit mir rumgeschleppt habe, da war Adobe auch tatsächlich günstiger als Google. Das ist so irgendwie dieses dieses Thema, es kostet mehr, muss gar nicht notwendigerweise sein, weil die Adobes halt sehr verhandlungsbereit mitunter sind. Und man kann auch eher ein bisschen darüber kommen, dass ich relativ viel Content für sie produziere und ihr, ihr Insider-Marketing irgendwie für sie übernommen habe. Aber Kosten waren zumindest bei uns damals nicht das Thema. Was aber natürlich ein Thema ist, ist das, was du auch gesagt hast, nämlich du loggst dich ein und das Tool zeigt dir was. Und das macht Google ja ganz hervorragend, nämlich sozusagen, das ist das, was dich jetzt gerade interessieren sollte. Das ist irgendwie deine Heatmap mit ja. den mit den Nutzern über die Woche. Das sind deine Live-Nutzer und daraus...
0: 83 fertige Berichte, gleich zum Rumklicken. Ja, Alles, was genau. du brauchst, scheinbar.
2: Genau. Und ne, dann kann halt sowas passieren, so im Sinne von, ja, Bounce-Rate fanden wir mal cool, jetzt gibt's sie nicht mehr. Tschüss. Wo man so sagt, hey, meine Bounce-Rate ist das Einzige, was ich verstanden habe. Aber das ist halt was, was Adobe nicht hat. Bei, bei Adobe hast du eine riesige Hürde. Einerseits, bis du Daten einsammeln kannst, weil da halt, wie gerade schon gesagt, wenig standardmäßig mitkommt. Und andererseits, bis du dann wirklich einen Report da hast und dich darüber äh, ausgetauscht hast, wie jemand mit dem Tool arbeiten möchte, das dauert dann auch noch mal eine Weile. Heißt, du brauchst eigentlich ein ganzes Team dahinter, das den ganzen Tag nichts anderes macht, als dieses Tool zu bedienen. Und da hat Google einfach einen, einen, einen strategischen Vorteil, wenn, wenn ganz viele Leute zum Beispiel aus dem Marketing sagen, ja nu jetzt haben wir unsere Google Ads und so weiter, aber wir wollen auch wissen, was auf der Seite passiert, dann nehmen wir doch einfach das von Google, weil auch wenn die Tools datenmäßig wenig integriert sind, wie mir immer scheint, zeigen sie halt zumindest die gleichen Zahlen an. Dass du dann in einem Google Analytics, zumindest in der Theorie, auch die Google Ads zahlen und irgendwie ein bisschen was aus der Search-Konsole hast, das ist halt nett. Das kannst du mit Adobe auch haben, aber das musst du dann halt importieren. Das ist natürlich was, wo gerade glaube ich mit einem Marketing-Hintergrund dann sehr schnell einfach die die Versuchung da ist zu sagen, hey, jetzt haben wir von der gleichen gleichen Firma, die unser Ads macht, genau das Analysetool mit und da gibt es natürlich Synergien. Das kann man nicht von der Hand weisen. Und auch, dass du Remarketing-Listen direkt im Tool befüllen kannst, ist halt praktisch. Ähm, klar geht das auch im Tech-Manager im Tech und das geht mit jedem Tech-Manager. Und Du kannst auch vorhanden in die Seite einbauen, deine ganze Remarketing-Pixel, aber es ist halt bequemer und das ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz großer Faktor da drin, gerade also, ne, wir als DHL haben auch das Thema, wir sind halt ein, ein globales Unternehmen mit irgendwie super vielen Ländern da drin und super vielen Marketingabteilungen in diversen Ländern und irgendwann kommt immer eine Agentur und sagt, ja, können wir nicht eigentlich noch Google Analytics da drauf machen und die Marketingleute sagen, ja, warum nicht, ist mir auch egal. Wir sagen dann, um Gottes Willen, also äh, wenn, dann machen wir gerne eins von beiden, aber nicht beides, und dann Google Analytics, da haben wir auch eine Meinung zu. Aber es, es, es gibt halt eine, ein, ein Riesen-Ökosystem um diese Google-Produkte drumherum. Und in Google Analytics hat da auch jeder schon mal irgendwas gemacht. Und wenn man jemanden fragt, der Analytics macht, und hast du schon mal Google gemacht? Ja, klar. Und das ist halt auch ein Thema. Ne? Adobe wehrt sich ein bisschen seit, seit Anbeginn der Zeit quasi eine... Eine Free-Tier zu machen, heißt zu sagen, hey, kannst dich hier mal einloggen und kannst mal rumgucken, wie es so aussieht, weil das Problem ist halt, ohne diese ganzen Anpassungen und ohne diese ganze Arbeit da reingesteckt zu haben, würden dann alle sagen, boah, ist das kompliziert und hier sehe ich ja gar nichts drin. und dann Genau, keine ganzen, Berichte
0: und nichts, was ja. soll ich damit tun, aber das ja, genau. ist eigentlich, eigentlich der große Vorteil. Also, das, ist genau. ja auch, das verstehe ich auch, weil einfach, äh, man Analytics die vielen Berichte, bei Google helfen halt die vielen Berichte halt nichts, weil man nicht weiß, wie man sie bedienen kann. Ja, und ihr, genau. ihr, könnt, ihr könnt halt auf die Standardberichte in dem System einen Einfluss nehmen und denen bereitstellen, die auch wirklich gebraucht werden. Ja. Ja. Und was mir gerade klar geworden ist, ähm,
1: Google Analytics 4 braucht ganz dringend äh, Sales. Weil die sind ja in der gleichen Situation. Ne? Du kommst da rein, mhm. hast erstmal relativ wenig. Die haben natürlich ein paar Sachen, die du da so durchklicken kannst. Aber ähm, da, da ja das Neue auch der größte Feind oder ähm, umgekehrt ähm, das Bekannte, der größte Feind des Neuen ist. Ne? Äh, alle Leute, die jetzt aus Universal Analytics irgendwie da reingucken, sehen dann erstmal so, da ist ja gar nichts mehr drin, da muss ich mir alles erst zurechtklicken. Ja? So, äh, wenn du es gut verkaufen kannst, ist es natürlich ein Vorteil eigentlich. Ne? So, so wie du es jetzt getan hast, es ne? ist eigentlich ein Vorteil. Aber du musst die Chance kriegen, das zu erklären. Und da kommst du nicht hin, wenn du so ein Free-Tier-Produkt hast. Ja, eben. Ja, da wirst du immer verglichen mit anderen und verglichen wirst du immer auf Feature-Ebene. Ja. ja. Und das sind dann die, die offensichtlichen Sachen.
2: Das, das, das da Be verlierst also du das. Ich, die, diese, diese Vergleiche, die es teilweise gibt, wo steht, in dem einen Tool hast du so viele Dimensionen, in dem anderen Tool hast du so viele Dimensionen und so viele Metriken und Events und keine Ahnung was. Aber da gewinnt äh, Adobe doch immer, oder? Äh, ja eben, das, das ist so irgendwie das zahlenmäßige Überlegenheit, aber das, es bringt halt am Ende trotzdem nichts. Also, wenn man Adobe nicht mal genutzt und gesehen hat, ich meine auf den, auf den Produktseiten, äh, von den Adobe selber ist jetzt auch relativ wenig, außerdem Marketing, Buzzword, Bingo, äh, produktseitig quasi drauf. Und diese ganze Ramp-Up-Zeit ist halt super, super kritisch dafür, wie viel, äh, wie viel Wert du am Ende damit generieren kannst, weil auch, im, Im vorherigen Job habe ich das Analytics quasi nur übernommen von anderen, die es vorher gemacht haben und die haben quasi Adobe Analytics wie Google eingesetzt und versucht so wenig wie möglich da drin zu machen und am Ende waren sie kurz davor zu sagen, okay, jetzt gehen wir von Adobe zu Google rüber, weil da kriegen wir mit dem wenigen Aufwand, den wir da reingesteckt haben, halt einfach viel, viel mehr, was total richtig ist. Aber was ich dann gesagt habe ist, okay, wir müssen einfach Aufwand da reinstecken, wir müssen uns einmal hinsetzen und Gedanken machen, was wollen wir eigentlich und dann müssen wir es halt da drin bauen. Ähm, dann sind die Möglichkeiten tatsächlich aus, aus meiner persönlichen Erfahrung höher und ich kann ihnen sehr viel mehr im gleichen Tool, im gleichen Interface, in den gleichen Workflows bieten, was halt schön ist. Also, ne, dass, das Adobe selber ein Excel-Plugin hat und man nicht andere Leute Plugins nutzen, nutzen muss, die mal länger, mal, mal kürzer supportet werden über die Zeit. Das ist halt schon cool, aber bis du da bist, dass du das nutzen kannst, brauchst du halt diesen Initialschub und das ist das was die so bis zumindest jetzt bei den Onboardings für Kunden die dann tatsächlich unterschrieben haben immer mehr machen zu sagen okay wir müssen den Leuten ein Consulting an die Hand geben und wir müssen ihnen erstmal einen, einen, einen Haufen an, äh, an Service bieten damit sie überhaupt dahin kommen mit dem Produkt Wert generieren zu können da haben sie mittlerweile ein bisschen was gelernt aber das ist halt nichtsdestotrotz der größte Feind immer noch und das ist, glaube ich, auch das Hauptargument von ihnen, dass sie sagen, nee, wir werden wahrscheinlich nie eine, eine Free Tier anbieten, weil wenn du da selber rumklicken kannst, ohne dass wir dir was dazu erzählen, dann bist du halt verunsichert und sagst, ja, nee, das, das, was ich da sehe, ist aber nichts für mich, weil, richtig, das kann auch nichts für dich sein, aber du kannst das halt in der Demo auch nicht anpassen und dann hast du halt das, das Thema
1: dann. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass man gerade da, also auch wenn das jetzt überhaupt nicht das Kernthema unserer Sendung sein muss, aber du würdest einfach ein äh, äh, großes Ziel auf Umsatz verzichten, ne? ja. weil äh, wenn das Produkt dann frei verfügbar ist und dass du eigentlich nur noch Consulting Leistung brauchst, um es ordentlich aufgesetzt zu bekommen, dann wird es Leute geben, die machen da Umsatz mit, das bist dann halt nur nicht mehr du. Ja. Und ähm, das wird wahrscheinlich einfach nicht gehen. Aber eine Sache wird mir jetzt schon klar, also ähm, auch wenn ich jetzt noch kein Fazit ziehen will, aber für mich steht es jetzt eigentlich schon fest, auch wenn es so ein bisschen vorgefertigte Meinung war, aber ich fühle mich jetzt hier bestätigt. Ähm, Adobe Analytics ist nicht das geilere Pferd, sondern Adobe Analytics hat einfach die besser trainierten Reiter. <lacht> weil das vom Prinzip her so vorgesehen ist. Ja, bei, bei Google Analytics gibt es sehr viele Leute, die werden auf dem, die sitzen da schon jahrelang drauf und werden dann erst irgendwie wach ja, und, und müssen sich dann mit, mit solchen Konzepten wie äh, was ist Schritt versus Galopp versus Trab oder sowas auseinandersetzen. Also die Basics fehlen da eigentlich. Mhm. So, und bevor ich aber bei Adobe aufs Pferd gelassen werde, erklärt man mir erstmal, hier guck mal, du, guck mal hier so über vier Beine dran und so weiter. Ne? Ja, und Kopf. So sieht's es aus. Richtig, ja? richtige, richtige so, und, Richtung. Ja, vielleicht hat man auch schon mal jemanden gesehen, der auf dem Pferd sitzt ja? und also man ist einfach besser vorbereitet, um bei dem Bild zu bleiben und es jetzt auch abzuschließen und äh, deswegen ist es vielleicht das erfolgreichere Pferd, aber das bessere Pferd, das habe ich jetzt immer noch nicht verstanden, wenn ich mich wahrscheinlich wirklich mit dem Produkt auseinandersetzen muss, da bist du mir viel weit im Voraus, weil du beide Produkte kennst und ich kenne das eine halt überhaupt nicht. Da mhm. würde ich mir jetzt eben dieses Free-Tier-Produkt mal wünschen, ne? also das Reinschnuppern in Analytics äh, wird einem leicht gemacht, das Reinschnuppern in Adobe ist immer mit Zeit und Geld irgendwie verbunden und das das ist... Ah. Ähm für mich natürlich schwierig, aber äh, mein persönliches Problem. Also ich sag mal, als als Sicht aus Sicht eines Unternehmens, was jetzt irgendwie was einführen muss, ähm, das kann wahrscheinlich das gleiche erreichen mit dem einen wie mit dem anderen Tool, wenn die Rahmenbedingungen vergleichbar sind. Also natürlich mit Abstrichen. Ne? Also es gibt irgendwo, gibt es dann Limits und hier hast du Sampling und hier nicht und hier weniger Variablen und Daten. Alles richtig schön und gut, aber das sind Details, ne? die sich wahrscheinlich bei Google auch irgendwie verhandeln lassen, <lacht> teilweise. Ja? Und ähm, aber, aber der, der grundsätzliche Unterschied bleibt eben, das eine ist so ein Out-of-the-Box-Produkt, was auch dem, der eigentlich gar nichts braucht, irgendwie was geben muss, und das andere ist ein Produkt, was bewusst eingeführt werden muss. Und da liegt, glaube ich, der Kernunterschied.
2: Ja, genau. Und wenn du, wenn du halt an dem, an dem Punkt bist als Unternehmen, dass du sagst, hey, ich habe jetzt die Leute, die machen jeden Tag nichts anderes und ich habe, keine Ahnung, meine Marketing Manager meine Produktmanager da, dass sie sagen, es reicht mir nicht mehr, nur einen Bericht anzuschauen, sondern eigentlich möchte ich jeden Tag mich mit dem Nutzer beschäftigen und jeden Tag ein bisschen was mehr können und mehr in die Tiefe gehen, dann meiner, meiner persönlichen Erfahrung nach sind sie so bei Google Analytics halt schnell an dem Limit, dass sie so sagen, okay, okay, jetzt habe ich mein, mein eigenes Dashboard und meinen Custom-Bericht und so weiter, aber dann möchte ich halt meinen dritten Breakdown in den Bericht reinmachen und dann, dann habe ich halt nur meine zwei Dimensionen und dann muss ich erst den Bericht umbauen, Segmente drüberlegen, damit ich dann quasi den anderen Workflow da reinbekomme. Und das ist meiner, meiner persönlichen Erfahrung danach einfach das, wo ich sie mit Adobe schneller hinbekomme, um dann zu sagen, okay, jetzt gehen wir den nächsten Schritt und dann gehen wir den nächsten Schritt. Jetzt zeigen wir dir, wie du, wie du eigene kalkulierte Metriken anlegst, wie du eigene Segmente definieren kannst. Ähm, und dann kannst du zumindest auch alles in einem, äh, einem Bericht nebeneinander haben und kannst ihn immer länger machen und dann mal Webseite A mit Webseite B vergleichen und solche Dinge. Heißt die, ich sag mal, die maximale Flughöhe, die quasi in dem Tool abdeckbar ist, ist meiner Erfahrung nach bei Adobe auch halt ein bisschen höher. Das ist natürlich das, was mir dann am meisten Spaß macht, weil ich, ich, ich schaue mir nicht nur Dashboards an, sondern sage ich, ah ja, gestern war der Traffic hoch. Was waren das für eine Kampagne? Okay, weiß ich, welche Kampagne das war. Waren das eine neue oder neue oder wiederkehrende Besucher? Und dann kann ich es immer weiter runterbrechen. Und das halt super schnell. Das setzt natürlich voraus, dass ich weiß, wie es geht und dass ich das alles schon mal gemacht habe und verstanden und mir gemerkt habe, aber die Möglichkeit, das zu haben, ist schon ziemlich cool. Heißt, ich komme sehr, sehr schnell, sehr, sehr tief rein. Und dass das Datenmodell quasi immer das Nutzerprofil im Hintergrund hat, heißt immer die quasi den Zusammenhang von einzelnen Events zu einem Nutzer, was dann einfach erlaubt, ihnen zu sagen, okay, jetzt baue ich mir ein Segment und dieses Segment benutze ich jetzt in einer Flow-Analyse, weil ich halt weiß, das gehört zu einem Nutzer und dann kann ich darauf basieren dann das Verhalten analysieren. Das ist halt schon ziemlich cool, weil es ist halt einfach von, von Grund auf Analytics. Es ist nichts anderes als Analytics, es ist nicht Ads noch mit bei, es ist nicht, nicht Search-Konsole mit bei, sondern nur der Analytics-Teil. Und das, das machen sie schon ziemlich gut. Also ich, hm. ich fühle mich da wohl.
1: Gibt es denn was diesen ähm, was, was diesen den hast du einleitend äh, gebracht, ne? diesen Kernvorteil, sagen wir mal, diese Eintauchtiefe, die mir ermöglicht wird ähm, mhm. in, in der Datenanalyse. Gibt es denn aus diesem ganzen Sales-Gespusi, was du da so kennst, gibt es da ein, 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 eine Webinaraufzeichnung, ein Video, irgendetwas, was man was man sich anschauen kann, ohne in den Sales-Cycle eintauchen zu müssen? Weil ich glaube, das würde nicht nur mir, sondern vielleicht auch als Link hier in den Shownotes vielen Leuten guttun, ähm, die die auch besser verstehen wollen, wo, wo, wo dieser wo dieser gefühlte Vorteil herkommt. Ich glaube, das kann man schlecht erklären, ich glaube, das kann man viel besser präsentieren, aber wenn man sich das nur anschauen kann, wenn man ähm, ernsthaft äh, Interesse am Produkt irgendwie vorheuchelt, dann ist es ja eigentlich blöd. Es ist ein total valider Punkt und eine riesige,
2: eine riesige Schwäche mit dem, was es heute eben so gibt. Wie ich schon gesagt habe, irgendwie auf der, auf der Internetseite findet man total wenig und wenn es dann mal ein Video ist, dann sind es halt so diese überproduzierten Marketingvideos und so weiter, was... Immer sehr, sehr gut ist und letztes Jahr dann auch das erste Mal digital stattgefunden hat, war der Adobe Summit. Das ist so die Hausmesse von Adobe. Ähm, da muss man so einmal seine E-Mail-Adresse an Adobe opfern und dann kann man sich da einloggen und zumindest die Videos sich vom letzten Jahr nochmal anschauen. Dieses Jahr auch schon mal eine Empfehlung und Eigenwerbung, weil ich da auch ein bisschen was tue dieses Jahr. Ähm da ist so ein bisschen mehr Anwendungsfall und so ein bisschen mehr Use Case dahinter und so ein bisschen mehr, okay, jetzt zeigen die Kunden auch mal, was sie so mit dem Tool tun. Was ich auch schon mal gedacht habe, das ist noch ein, ein bisschen ein ungelegtes Ei, über das ich da mal spreche, aber ähm, mit, mit Leuten, die ganz viel Schulungen zu Google Analytics machen, wollte ich auch mal eine Adobe Analytics für Google Analytics Nutzer Session machen um einfach mal so grundlegende Prinzipien und Unterschiede einfach mal zu zeigen an so einem Hands-on-Beispiel, weil da stimme ich dir total zu, das gibt es nicht und das sorgt dafür, dass es halt für Außenstehende total äh, total Blackbox jetzt ist, was dieses Produkt eigentlich ist und das, äh, das, das versuche ich mal aufzusetzen mit jemandem und dann können wir gegebenenfalls irgendwann die Shownotes mal anpassen ähm noch gibt es das meiner Erfahrung nach nicht, was total schade ist und wahrscheinlich müsste es auch was kommen, was nicht von Adobe selber kommt, sondern von irgendeinem Nutzer, weil na, es ist halt schwierig, glaube ich, auch für diese Adobis das so zu zeigen.
1: Ja, aber es verbietet dir wahrscheinlich niemand, äh, äh, theoretisch ein, ein Video aufzuzeichnen, was 15 Minuten lang ist und wo du zeigst, das sind die Sachen, die ich hier als Kernvorteil wahrnehme.
2: Nö, das habe ich auch schon
1: mehrfach drüber nachgedacht. Das
2: Problem ist immer, wenn ich jetzt anfange und so ein Video produziere mit darum, ist Adobe Analytics cool, dann mache ich mich so komplett selber zum Marketing-Team. Also ich brauche zumindest noch mal ein, ein kritisch hinterfragendes Gegenstück dazu. Das kriegen wir hin. Ja, so. Ich habe,
1: ich habe, ich, I have a hunch, dass wir das irgendwie, doch, das machen wir schon. Nun. Äh, ja, ich glaube, das wäre, glaube ich, eine ne, ne ganz gute Idee. Also nicht nur, weil ich äh, neugierig bin, sondern weil ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass es anderen Leuten ähnlich geht wie mir. Die möchten es einfach mal sehen. Ich bin da der ungläubige Thomas, wenn man so will, aber ich möchte es einfach mal gesehen haben.
2: Und, und, und andersrum halt genauso. Also ich meine, das, das Level, wo ich halt später bei Google Analytics war, war, dass ich für ein Property Dimension Widening über eine API automatisiert habe. Heißt, das ist so, technisch verstehe ich das, glaube ich, ganz gut, was da passiert, aber so gerade was, was so Power Use Cases angeht und so das tägliche Handing vom Tool, da hatte ich auch nie die Zeit, um da wirklich gut drin zu werden. Heißt, das, das eigentlich wünschte ich mir mal so einen so einen halbstündigen Show-Off von äh, der beste Google Analytics Nutzer versus dem besten Adobe Analytics Nutzer, auch wenn das dann nicht ich wäre, aber ähm, die zwei mal in den Ring zu schicken und mal so zu zeigen, was so maximal rausholbar wäre, das, das wäre, glaube ich, ein cooler Schlagabtausch mal, weil... Wie gesagt, das umgehen kann
1: ich damit. so ein bisschen oder? nach so einem Pokémon-Kampf, hab ich so, ja, so ein bisschen <lacht> Adobe, du bist dran, genau.
0: Ja, ja das, das hatten Till und ich. Till, wir noch nicht schon mal überlegt, vor Jahren auf dem Measure Camp, dass man mal so eine äh, äh, Adobe-versus-Google-Battle macht. Äh, wer hat welche Features und so. Ja,
2: das ist, du äh, siehst, ich verbringe zu viel Zeit mit diesen Menschen, genau. Ja. Ähm, das, äh, das könnte eine gute Idee sein, aber auch ganz unterhaltsam. Also, es ne? ist halt doof, wenn es am Ende nur in so eine Sales-Veranstaltung ausartet, aber prinzipiell finde ich das auch sehr spannend, das einfach mal so zu so zeigen.
0: okay okay wollen wir ein Fazit ziehen? Wer ist jetzt das bessere Pferd? Markus, du das ja schon mehr oder weniger. Ich, ja, ich bin das ja schon Fazit durch. Ich mein meinen, mein, mein
1: Senf ja schon, ich bin schon fertig mit meinem Fazit.
0: Ja, das sehe ich so ähnlich. Es geht, glaube ich, darum einfach, die, die Hürde ist sehr hoch, über das Pferd springen muss am Anfang, um bei dem Vergleich zu bleiben. Ähm, es sind tatsächlich, glaube ich, auch bei Adobe Analytics ist klar, man muss mit dem Tool umgehen können und nicht so wie bei Google Analytics, du hast hier das Tool und jetzt kannst du. Und äh, weil du jetzt fünf Jahre lang das Ding aufgemacht hast, äh, ist das Wissen durch den Bildschirm durchdefundiert äh, Das glauben die halt bei Google Analytics und bei Adobe einfach nicht, glaube das ist der Riesenunterschied. Und halt mhm. dieser Fokus auf den Nutzer. Äh, bei Adobe kannst du halt äh, bei Google Analytics kannst du halt keinen Einfluss auf die von den Reports nehmen für die Nutzer. Die sehen halt immer gleich aus, die bleiben bei allen Systemen gleich, du hast null Einfluss, kannst keinen hinzufügen, du kannst, keine eigenen, du kannst eigene bauen, aber die sind halt dann wieder im eigenen Bereich drin, den du halt schwer findest und so. Von daher glaube ich, dass einfach ähm, die UI, UX bei Adobe auf den Nutzer mehr ist und nicht auf den web -Analysten. So wie Markus und ich mhm. jetzt mal gemutmaßt haben, dass die Person, die für UI begründet ist, äh, zuständig ist, irgendwann mal gefeuert wurde und kein neuer nachkam.
2: <lacht> Dafür sehen die web von dem Tool bestimmt gut aus oder sowas. ja
1: äh, Höchstwahrscheinlich.
2: Ja, ja gut, kann, kann ich nicht viel hinzufügen und äh, sehe ich sehr ähnlich. Und am, ich meine, am Ende ist immer die Frage, was, was ist der Wert, den du als Unternehmen gerade realisieren möchtest? Weil das ist halt eine Entwicklung und es nützt halt auch nichts, wenn du dir ein Adobe analytics ranholst und dann das Ding versauern lässt, weil du dann Leuten nicht die Zeit gibst, damit damit firm zu werden und auch nicht der IT sagst, okay, jetzt brauchen wir mal einen Sprint nur dafür, um Analytics richtig zu verbauen.
0: Haha, haha. <lacht>
2: <lacht> ist, ist vielleicht kein Adobe-Thema, aber na gut. Ähm, aber ne, solange du quasi dieses Commitment auch nicht bereit machst, äh, bereit bist zu tun, äh, holst du dir einfach das falsche Tool gegebenenfalls ins Haus und hast dann auch keinen Spaß damit. Von daher, man muss sehr gut gucken, welches Tool für wen das richtige ist. Und wenn, wenn wir glaube ich in Zukunft ein bisschen Licht darauf äh, darauf werfen können, wie die Tools so inner, innerhalb der Tools aussehen, dann finde ich das auch ganz spannend. Ja.
0: Okay, okay. Vielen Dank, Fredrik, dass du dabei warst. Dann machen wir unseren euch. Abbinder. Markus, den darfst du jetzt mal machen, diesmal. Ja, genau, ich binde ab. Ähm, auch nochmal
1: von mir, nochmal herzlichen Dank äh, für deine Zeit, Frederik. Ich finde es immer sehr ähm, interessant, auch mal in, in so eine Erlebniswelt von jemanden einzutauchen, der sehr nah an der Webanalyse ist, aber so eigentlich gar nicht mit Google Analytics arbeitet, weil ähm, eigentlich treiben uns ja immer die gleichen Fragen um. Ne? Also auch dieses Thema Nutzerzentriertheit, ne? da haben wir ja jetzt nur peripher drüber gesprochen und natürlich hat wahrscheinlich auch auch ähm, Adobe hat ähnliche Probleme, wahrscheinlich auch, ne? wenn es um, um Identität geht, Cookies, sonst irgendwas, insofern, <lacht> wir, wir, wir leiden ja alle unter den gleichen Dingen, ne? deswegen also wir sitzen alle im selben Boot, äh, das so als als allerletztes nochmal. Vor unserem Abspann, der da lautet, äh, liebe Freunde, wenn euch diese Folge so gut wie uns gefallen hat, dann lasst es uns wissen und vor allen Dingen natürlich bei iTunes. Ähm, wir haben eine Facebook-Seite, wir posten da ab und zu mal was, zumindest ich habe das Gefühl gehabt, ich müsste etwas mehr tun da, deswegen versuche ich da zwischendurch mal äh, themenrelevante kurze Links zu posten, es soll jetzt nicht zum Twitter ausarten, aber es tut euch nicht weh, ne? folgt einfach der Seite, der eine oder andere macht das, ich sehe, die Zahlen steigen langsam aber stetig, ähm, das ist auch gut so, ähm, wir kriegen über Kommentare natürlich auch da gerne, aber am allerliebsten in den Shownotes jeweils zur Sendung. Ne? Da gucken wir, gucken wir nach, ob wir irgendwas hatten an Kommentaren zur letzten Sendung. Und das wird jetzt immer schwieriger, wenn wir mal zwei machen pro Monat. Also sollten wir mal einen Kommentar vergessen haben, haut uns ruhig an. Ne? Und dann am liebsten. Per E-Mail, also schickt uns dann einfach eine E-Mail an äh, podcast.analytrix.de, dann schreibt uns, hallo, ich hatte euch doch da einen Kommentar geschrieben, warum antwortet ihr da nicht drauf, dann haben wir den einfach übersehen und meinten es nicht böse, dann werden wir das tun äh, oder nachholen. Und ansonsten findet ihr uns eben überall, Spotify, sonst irgendwas, vielleicht auch auf FAYO. Wir haben versucht gerade das rauszufinden, habt ihr in der letzten Sendung gehört. Und ähm, ja, bleibt uns äh, geneigt und gewogen als Hörer. Ähm, wir freuen uns schon auf die nächsten Themen im nächsten Monat, wo wir noch nicht ganz wissen, was es sein wird. Aber es wird wieder News geben und es wird wieder ein Ding des Monats geben, so viel steht fest. Ähm, bleibt gesund und damit bin ich raus und lasst die anderen beiden sich noch verabschieden. Ciao.
0: Ich sag dann auch mal, bis dann dann und Fredrik, die letzten Worte gehören dir.
2: <lacht> Vielen Dank äh, nochmal, dass ihr mich eingeladen habt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt äh, bei schönem Wetter kann ich mir auch andere Dinge äh, vorstellen, die heute sehr viel Spaß machen werden. Von daher, denen widme ich mich jetzt. Ähm, ja und ansonsten, liebe, liebe Zuhörer, liebe Unternehmen da draußen, äh, fragt euch nicht, welches Analytics-Tool ihr braucht. Fragt euch, was ihr vom Nutzer wissen möchtet und dann schaut, welches Tool dafür das Beste ist. Und... Tut euch, tut euch den Gefallen und mutet euch nicht zu viel zu. Gerade am Anfang wir stecken da alle drin, das ist eine Entwicklung und da kann man auch mal Schritte machen und alle, alle Entscheidungen sind umkehrbar. Von daher äh, ja, ich dachte gerade, bleibt nicht auf der dunklen Seite, wenn nicht müsst, aber naja, äh, spare ich mir. Könnt ihr euch denken.
1: Vielen Dank. Das war fast ein versöhnliches Schlusswort. <lacht> Tschüss. Fast. Ciao.